2: Te veo muy veraneal. Este, no sé cómo decir. Con, ¿Qué tal, o sea, ¿qué oh,
3: tal con, mi, con, mi, con mi platerío en la parte de atrás? Este, ¿Cómo se llama? De Puebla.
2: Sí. Hombros al aire, sombrero. ¿Dónde estás, Marta?
3: Sombrero, trenza. Hace rato estaba en una motoneta paseándome por las, por las calles de Tulum.
2: ¡Ay, oh, qué delicia!
3: Sí, estoy en Tulum. Oh. Estoy en Tulum. Muy contenta. Loquísimo porque... Fíjate que debemos hacer un episodio de esto, digo, este no es el episodio de hoy, pero vamos a hacer un episodio de esto. Acabo de estar en la selva,
1: Ajá.
3: viendo este, pues, tierra, o sea, pues hay muchísima selva aquí en Tulum, y yo tengo muchas ganas de, de tener un cachito de tierra, ¿no? Ajá. Y quizás, pues, tratar de resguardarlo, porque sí es impresionante todo lo que está ocurriendo acá. Este, pero... Eh, resulta que estuve platicando con el señor que me estaba enseñando la tierra, que él es de eh, descendencia maya, toda ajá. su familia son mayas, todo así. Habla español y habla maya. Y total que me estaba contando de los aluches. Ah, y me contó toda una historia de cómo él vio dos aluches y de qué y qué son estos seres, y por qué están, y qué están haciendo en la selva, y cómo reconocerlos, cómo no. O sea, una cosa impresionante ah. que tenemos que meter en uno de nuestros episodios. A ver, cuéntame seguro. un
2: poquitito, ya me dejaste picadísimo. Y, y
3: hasta me grabé, o sea, grabé mientras él me contaba. Entonces, creo que tenemos que meter eso en el episodio.
2: Oye, pero dime, di, dime un poquito, porque seguro los muchólogos y los muchólogos se quedaron picadísimos. Cuéntame <risa> un poquitito <y> <risa> pues, de, se se de cómo, los, cómo, cómo diferenciar qué, o sea, una lucha que es como un... Sí. Ay, pues no sé, como un animal, persona, Los aluches,
3: ¿no? no, es una persona. Yo pensaba que era un animalito, tipo como en, en las películas del santo, Ajá. ¿no? Que salía el santo con el aluche, creo que era, sí. ¿no? Sí. ¿No era el aluche? Sí. Este, y que lo ponen peludito y así. No, en realidad, dice son unos hombrecitos, pero chiquitos. O sea, como... ¿Qué me Unos 30, 50 centímetros. Ni siquiera llegan al metro, me dijo. 30 centímetros, más o menos. Y son fuertes, musculosos... Este, vestidos como, pues como seres humanos, o sea, te digo, perdón, físicamente como seres humanos, y le dije, oye, y tienen ropa, usan ropa, y me dice, no, ahí andan encuerados,
2: pero que y, tienen un pene de Aluche, cosas que
3: me contó impresionante, o sea, que Aluche <risas> tiene
2: su vagination, o su penation, o, o están como, no como los maquicos, así por abajo, nada más planos, y que nada más se les ve la rebabita,
3: Como los, macacos, los maquicos, o sea, eran, unos, los maquicos
2: eran unos muñequitos de hace años O sea, solamente la gente grande se va a acordar de esto Unos muñequitos y salían así como desnuditos Y pues la parte de abajo pues eran como asexuales Solo tenían pues ahí plano
3: Como las Barbies sí, o sea, ¿No? Pero plano. la Barbie sí Ajá. tiene
2: como que la línea de por dónde va el asunto O sea, los maquicos era... No, claro
3: que no, no. La Barbie tiene la Según línea Según yo sí, no.
2: no Bueno, no sé no, Pero la, el maquico era plano de ahí o sea, ni para adentro ni para afuera. ¿Sí me explicó?
3: ¿Sabes qué? Esa parte no le pregunté porque me dio pena con el señor. Pero este... Y porque la verdad no se me ocurrió a Jordi. Porque a ti es el, el que se te y me cosas. No se me ¿Ahora ocurre. Y toda la
2: gente que nos ve en YouTube me va a escribir. Ay, Jordi, ¿por qué siempre desvirtúas todo hacia el sexo? No, pues solo quería saber. Pero bueno. Oigan, vamos a arrancar. ¿Arrancamos,
3: Martita? Arrancamos.
2: ¡Hola! ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas, eso es de todos mucho y cada vez estamos más felices. Martita y Gareda.
3: ¡Eh! Hey, Jordi Rosado, soy muy feliz contigo haciendo este podcast. Ha estado muy divertido. Cada vez somos más felices porque cada vez somos más. Entonces estamos muy muy emocionados. Este, muchísimas gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Eh, arroba... De todo quien va con Papá, así, papá. ¿Cómo? Así, así, arroba de todo quien va, con mucho. Perdón, estoy en tu Tulum, es que sí me tomé dos que tres micheladas. <risa> ¡Qué este, rico! <risa> eh, pero bueno, muy, 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 estamos muy felices. La gente que nos está viendo en YouTube también está creciendo muchísimo nuestra comunidad. Muchísimas Gracias. Este, y Jordi, ¿tú cómo estás? Muy bien,
2: muy contento, muy emocionado con muchísimo trabajo. Muy feliz también con las entrevistas que estoy haciendo en YouTube. Por favor, ustedes que son digitales, toda la gente que escucha este podcast, si no han visto las entrevistas que estoy haciendo, que pronto le voy a hacer a Marta y Gareda y la vamos a pasar increíble, este, están.
3: ¿Me vas a bullear, Jordi? Me no, vas a hombre, bulear, no has me visto esas entrevistas. Todo lo que me sabe. No, estas entrevistas no, son súper. Sí he son de hermosas. Trasfondo. Son hermosas. Gracias. Sí, son hermosas. ¿Me ¿Sabes qué? Me va a pasar que yo ya me vi. Me vas a hacer llorar, quién sabe de dónde vas a agarrar algo y voy a... No, llegar. a ti te ya. conozco
2: como mi hermana, o sea que te sé. Híjole, bueno, métanse sé. a mi canal de YouTube, en mi canal de YouTube le ponen Jordi Rosado, Jordi acuérdense con Y, no con J, Jordi Rosado, y ahí vienen las entrevistas. Ahorita hay una, de Luisito Comunica, de Juan Pazurita, de Ana de la Reguera, no, 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 tengo unas... Este, la del escorpión dorado, lo hice que se quitara la máscara a la mitad y empezara a hablar distinto. Que nunca había pasado, Y hablamos ¿no? de ti también, Martita, hablamos de ti en la entrevista. Métanse sí, Jordi Rosado yo en YouTube, tanto. síganlas, ahí están todas, todas, todas están ahí, ya saben que es gratuito. Pero bueno, a ver, les queremos presentar porque nuestro este podcast de hoy está increíble, el tema está bien interesante, bien, bien interesante, el tema es de la creación del mundo, o sea realmente lo dijimos en algún momento eh, la creación del todo algún día lo dijimos en un tema precisamente con ella y la gente empezó a escribir como, a ver cómo se crearon las cosas, cuál es la realidad eh, hay un génesis, no hay un génesis tiene que ver con el universo, cómo empezó la energía, o sea un chorro de cosas que de repente muchos nos, nos causan duda y que creo que está muy interesante. Y también quiero preguntar a nuestra experta si es aplicable a nuestra vida diaria o, o este tema no. Pero yo creo que al contrario, que tiene todo el sentido. Entonces, bueno, ella es, ya la conocen muy bien, ella es escritora, ella es medium, es la medium más cañona que he conocido en mi vida, es impresionante cómo se puede contactar con la gente que ya no está aquí, hablar de otras dimensiones, les he platicado muchas veces su historia, este, cómo empezó a, a hablar este, Lama, desde que tenía seis años sin haber estado nunca en el Tíbet. tibetano, tibetano, tibetano ¿no? perdón. Sí, tibetano, como los lamas, perdón. Lama. Lama. Ah, no. Ah, no, esa otra cosa que quería platicar de ella. Pero bueno, este, el asunto es que como...
3: Que Jordi vivió vivió, ¿Ves qué fresa soy, Jordi? Yo vivió sé con los apaches, okay.
2: vivió en el Tíbet durante muchísimos años, desde chiquitita, porque le dijeron que tenía tanto tanta energía y tanto poder o... ...de este estilo que necesitaba vivir allá... ...entonces de chiquita vivió allá... ...es una locura, ya la conocen... ...coach de vida por supuesto... ...y hablo de Georgette Rivera... ...Giorgetita, ¿cómo estás?...
4: Muchas gracias, Jordi, muchas gracias, Martita, y primero que nada, felicitarlos, ¿no?, porque ya cumplieron un año con este podcast, hasta sí, donde sí. yo sé, sí, sí, voy bien o voy mal. Sí. <risa> muchas felicidades, sí. que se multiplique toda esa comunidad tan grande que están ustedes haciendo, la verdad es que para mí es un honor, eh, pues, estar con ustedes esta tarde, porque... Yo creo que entre más personas puedan escucharlos, la verdad es que esto va a seguir creciendo y es una labor titánica la que ambos, desde dependiendo de dónde estén, se les se, se encuentran cada vez para estar juntos y pues gracias a ustedes y gracias a, a, a toda su comunidad. ¡Felicidades! No. Ay, muchas gracias, ya Tú has sido parte de
3: esta comunidad también muchas veces y nos encanta tenerte con nosotros. Eh, porque también de los episodios que hemos hecho contigo han sido de los más escuchados y los más vistos, Jordi. Pues muchas, creo que por este mismo magnetismo que tú tienes
4: y con todo lo que has vivido, está cañón. Bueno, la verdad es que eh, les voy a decir algo. Eh, nos conocimos hace muchísimos años, Jordi y yo, por, eh, por eh, personas en común de la editorial donde escribimos, y la verdad es que yo siempre puedo platicar muy padre con Jordi de esto o sea Jordi es una persona súper abierta y bueno Martita cuando te conocí igual entonces yo creo que por eso se da esta empatía porque en el fondo a, a lo mejor no son temas tan fáciles de entender o porque tal vez no tienen tanto uso en, en la vida diaria común y Ajá. corriente sin embargo cuando te das cuenta que son cosas que son digeribles y que la información solo, solo hay que aterrizarla un poco para que sea para todos porque yo creo que eso es lo más bonito que la información sea para todo el Mundo y cuando estás buscando pues la encuentras
2: Claro, completamente Y este tema está Impresionante Porque, no, a ver, quiero que quede claro No es un tema necesariamente Religioso, sino más bien es no. Energético, mira, estamos leyendo aquí Lo que es el Génesis no, el Génesis es la creación del mundo, que entiendo que está como en el Antiguo Testamento, en la Biblia, este, me corrigen si me estoy equivocando, uh -huh. y se, se divide en los siete días, ¿no? Los siete días que en teoría, y digo, fíjense qué fuerte lo que acabo de decir, que en teoría se creó el mundo, porque la gente que, so, que somos católicos, pues eso es lo que toda la vida nos han dicho, ¿no, Martita?
3: Sí, claro que sí, o sea, te enseñan que pues que el planeta se creó en siete días. Eh, bueno, que la creación, o sea, todo... ¿Qué será Jordi? Digo, ¿es el mundo o es el universo? ¿O qué es lo que, lo que se creó en, en siete días? Es el planeta, es el mundo, ¿no? Sí. O sea, lo que yo recuerdo en mis clases es el mundo. El mundo tal cual en el que vivimos. Este, y que ahorita me gustaría también preguntarle un poquito a Georgette que pues esta, si estos siete días en realidad se refieren a siete días, se refieren a siete eras... Se refieren a... O sea, siempre nos lo, lo enseñaron de esa manera, ¿no? Que el primer día, por ejemplo, Dios creó los cielos y la tierra.
2: Uh -huh.
3: eh, la palabra eh, cielo se hace referencia a todo aquello más allá de la tierra. Es decir, a todo aquello que se encuentra en el espacio ultraterrestre. Ajá. Entonces, eso a mí me da mucha curiosidad también porque entonces se creó el cielo, que es todo claro. el espacio alrededor de la tierra Sup y la tierra. Supuestamente
2: entonces. el segundo día... Dice el Génesis que Dios creó el cielo, que el cielo funcionaba como una barrera que separaba el agua de la atmósfera. El tercer día, Dios creó la tierra seca. El cuarto día, Dios creó las estrellas y los cuerpos celestes que habitan en el espacio, como el sol. este El quinto, las criaturas que habitaban en el mar y al mismo tiempo en la tierra, al, no, las aladas. Y el, A
3: aladas. Y el sexto, Ajá. el hombre,
2: ¿no? Eso es lo que dice...
3: ¿Y el... eso es lo que, el sexto día, eh, Dios creó a todas las criaturas que viven en tierra firme, entre uno de ellos es el hombre, y el séptimo día, Dios descansa.
2: Ahora, antes de arrancar con Georgette, porque yo sé que no le estamos dejando hablar, pero es que quiero como que dejar, evidentemente, para la carnita. Yo le pregunto a todos los muchólogos y muchólogas que nos están escuchando ahorita en este podcast, ¿cuál es tu teoría? ¿Tú qué crees? Y ahorita le voy a preguntar a Marta y les voy a decir qué creo yo. O sea, antes de que escuchemos a Georgette que se dedica a esto y que... Me interesa, nos interesa mucho su opinión pero ustedes, a ver, dense cinco segundos, hasta pónganle pausa si quieren al podcast y piensen qué es lo que ustedes creen cómo se creó la vida y el universo pónganle pausa ahorita dense 10 segundos, 20, 30, lo que cada quien necesite y regrese ya con una teoría para ver si hacemos un juego en este podcast a ver si alguna de las teorías que cada quien creemos macha con lo que nos dice Georgette sí. ok, pongan pausa ahora
3: oigan
2: ¿Ya le pusieron play otra vez? Me parece muy bien. <risa> ah, sí,
3: yo, y yo me quedé callada. Oye, ¿no? Marta. Como, ay, si no le pusieron pausa, nosotros nos quedamos ah, callados.
2: Marta, ¿tú qué crees de la vida y del universo? ¿Tú qué crees, Marta y Gareda?
3: O sea, ¿qué creo de la vida y del universo? Sí. Bueno, de entrada quiero decir a todo el mundo, yo sí creo en Dios. Este, Creo que es... Eh, creo que en específico en el tema en el que estamos hablando de la creación... Creo que cada uno de estos días que se mencionan tienen que ver con eras, siento yo. O sea, con diferentes eras. Creo que eh, la parte principal que habla del primer día, que, que habla muchísimo de la palabra, no sé si, si en, en algunos testamentos han visto esa parte, ¿no? Pero primero es la palabra. Y la palabra es vibración, es frecuencia, vibra o sea, es, es sonido. Entonces, creo que lo primero que ocurrió es que este sonido, que esta vibración empezó a darle forma a todas las cosas. Y entonces, a partir de ahí, creo que se empezaron a crear, este, pues no sé, no, en este caso, pues el planeta. Y en este caso, en otra era diferente. El agua, en este caso, otra era diferente. Del agua vinieron eh, los animales del agua. O sea, como que, como que creo yo como en una versión combinada, entre la teoría normal que tenemos nosotros que nos enseña en la escuela de la evolución al mismo tiempo con esta parte que tiene que ver con la creación. O sea, yo sí creo que hay un una energía universal mucho más grande que se está expandiendo, que está evolucionando y evolucionando a sí misma y que no puede evolucionar solo creando una cosita, sino que tiene que crear muchísimos universos y muchísimos planetas para poder expandirse a sí mismo. Ok. Esa es mi versión. Ahí la versión. Okay.
2: Mi versión sí. es, yo también soy católico y también creo en Dios, pero yo creo que el sí. inicio del universo tuvo que ver con el Big Bang. O sea, yo sí creo en esta teoría del inicio del universo con los planetas y con las explosiones y con la generación, y creo... Sí. que a partir de esto se creó la vida en los planetas que había agua o las, las eh, condiciones necesarias para crear vida, no considero para nada que seamos el único planeta con vida ni por equivocación en una galaxia tan grande no, y sí creo que hay alguien arriba de nosotros, o sea, una fuerza este, universal que este una fuerza universal que es la que nos la que, pues la que en mi caso me siento regido y que con la que se han originado las religiones y que es el mismo Dios en diferentes religiones, llamado distinto y con intereses también humanos, con las iglesias de por medio, pero sí creo que se creó el universo y que hay algo sobre todos nosotros. Y no sé si ese algo fue el que creó el universo, pero sí sé que hay algo. O sea, no sé si está antes del Big Bang o después para cuidar, para, pero esa es mi teoría. Pero ahora sí.
3: ¿Puedo meter un twist, claro. ¿Puedo meter un twist en la historia rápidamente? Este, yo me encontré una Biblia muy, muy, muy viejita que pertenecía a mi bisabuela. Y en esa Biblia muy viejita no decía Dios creó el cielo y la tierra. Decía Elohim creó el cielo y la tierra. Y cuando tú buscas qué significa Elohim, significa dioses y significa aquellos que vienen del cielo, Alá. lo cual es súper interesante también porque se deriva otra teoría de a partir de, de, de por ahí, ¿no? o sea, como de cómo de que aquellos que vienen del cielo terminaron crear, creando al hombre, entonces bueno, pues ya, vamos con Georgette Oye, es que los, que les pudo dice. presentar
2: a alguien antes, ven Santi, es que nunca está mi hijo aquí en mi departamento y Georgette lo conoce perfecto desde chiquito, vente volada mi amor porque estamos grabando y este, ¿tú no conoces a mi hijo, Marta?
3: Claro que sí, yo sí. Buena suerte.
2: Sí, ¿Cómo por están? supuesto.
4: Hola, <risa> Santinas.
2: Está gigante, ¿no? Era tan está chiquito. Está altísimo, está
4: altísimo y guapísimo. Gracias, yo
2: recuerdo cuando eras un esperma, mi amor. <risa> <risa> Pero, amor Oigan, a ver, ahora sí, ya, perdónenme. Discúlpenme, la gente que quiera conocer a mi hijo se puede ir a meter a YouTube. A verlo en el podcast en YouTube ¿Estamos de acuerdo? Porque, porque los que están escuchando sí, en Spotify O en Amazon Music o donde sea Pues no, evidentemente no Pero bueno, ok, adelante así yo, ya Hemos retrasado mucho tu introducción en este podcast
4: No, no, no Al contrario, está padrísimo porque yo voy escuchando Y la verdad es que todo lo que han dicho cabe Y esto último de Martita Que es eh, justamente lo de Elohim Es Bereshit bara Elohim Dios creó eh, Bereshit bara Elohim het pero esa es la parte que nosotros conocemos ya cuando eh, hablamos de los libros sagrados de la Biblia. Sin embargo, esto que nos decía Jordi del Big Gun y lo que tú nos hablas de las eras, Martita, está perfecto porque la verdad son como todas estas historias que dependiendo tanto de la religión como de las creencias que tiene cada uno, pues es lo que sabemos o lo que sabíamos. ¿no? Sin embargo, antes de eso, antes de eso, y quiero hacer un paréntesis porque nada más para decir que todo lo que Dios crea eh, lo que sea, no sé, cualquier cosa creada por él, independientemente de que la destruya, queda con una chispa divina, queda con una chispa buena. Entonces, si Dios dice, yo voy a destruir esto, no, lo único que no puede destruir es la chispa de bondad que, ha, que hay de conciencia divina dentro de eso que él creó. Entonces, eso no se destruye nunca. Y ahora sí voy a empezar. Justo eh, antes de este mundo, pues Dios estaba experimentando y estaba creando. Creó muchos otros mundos, muchísimos, o sea, los hacía y los destruía porque no le gustaban, porque no quedaban como él quería, etc. Entonces, pues un día construye este mundo, ¿sí? Construye este mundo maravilloso como nosotros lo conocemos. Sin embargo, antes de eso hubo otra creación y esa creación se dio en un lugar llamado el ganedén o el, el, el paraíso, ¿no? Lo que conocemos como el paraíso. Ahí no había limitaciones, ahí todo era felicidad, no existía el karma, las enfermedades, el dolor, la tristeza, la angustia, el miedo y todo lo que conocemos en esto que yo le llamo la tercera dimensión o este mundo, porque en esta tercera dimensión pues es, es muy denso, ¿no? O sea, yo quiero ir a un país o quiero ir a otro lugar y de pronto necesito un avión, un pasaporte, etcétera. Pero en ese lugar simplemente con el lo que podríamos llamar el pensamiento con la energía te podías transportar a otro lugar. Entonces era maravilloso porque de verdad se podía entender que hubiera una creación perfecta del creador y esta creación perfecta del creador se llamó Adán. Entonces Adán era el hombre que contenía todos y cada uno de los conocimientos necesarios para poder manejar todo lo que había alrededor de él. O sea, él era capaz de poder manejar todo. Y bueno, pues tenía una vida eh, muy linda, muy bonita, porque era un ser de luz. O sea, no tenía ni un ápice de, de cuerpo físico, de materia. Entonces, o sea, era luz, era energía. Luz, era luz. Éramos luz. Antes no teníamos esta parte de que la piel y los huesos ni nada. O sea, no éramos 3D ni no, nada. No éramos 3D. Así.
3: Éramos la parte del espíritu.
4: Éramos pura luz. O sea, realmente éramos energía o sea, éramos una energía al estado puro, como esta, vamos a decir, como una, como una esfera, como una esfera de luz, así, así éramos este, antes.
2: Sin a ver, embargo, yo quiero hacer una pregunta en medio.
4: Dígame. Cuando dijiste,
2: o sea, cuando dijiste, Dios creó muchos mundos anteriores, o sea, eh, me gustaría irme un poquito antes, o sea, desde ¿Sí? tus conocimientos, Georgette, ¿quién es Dios? O sea, si ¿sí existe bueno, un Dios o
1: No solo limpies, limpia con Lysol.
4: Eh, hay, un, hay un creador, él es uno, no es divisible, no hay dualidad en él. Somos realmente un espejo de conciencia divina. Y en el gran e inmenso amor que nos tiene, pues podríamos decir que es un ser ilimitado, pero un ser ilimitado tiene la capacidad de poder ser limitado. Entonces, en el momento que tú tomas conciencia de él, él toma conciencia de ti y en ese momento es eh, podríamos decirlo lo, lo decía uno de los maestros es somos un espejo de la conciencia divina ¿Por qué? porque un día como, como nada más, para que hayan dos para que hayan dos pues se necesita una una cosa y él es solo uno no es divisible entonces se tuvo que ver en un espejo y al verse en el espejo tomó cuenta de, tomó cuenta de sí mismo entonces Justamente él, eh, mientras éramos esas conciencias ilimitadas, no nos sentíamos finitos. Y cuando nosotros nos hacíamos esta pregunta de dónde estaba él, pues veíamos que también había una conciencia limitada porque no podíamos conectarnos con él. O sea, porque es como esto, quiero un 1800 al más allá, quiero un 1800 800 eh, con la conciencia universal y no existe. Pero cuando éramos seres de luz, inmediatamente con, eh, una, una, este, con telepatía te, te comunicabas. Entonces, esto que me decías, Jordi, de que creaba mundos y, y, y justamente los creaba y los destruía porque estaba experimentando. Y entonces hace a este hombre que fue Adán y que fue perfecto. Pero antes de eso, hizo un mundo. Y ese mundo que, que él creó, es, era un mundo que literal fue devorado y apostaba solo por lo que era la tecnología y la ciencia. O sea, ah. negaba la existencia del creador. Entonces, este mundo que, que negaba la existencia del creador, que apostaba por la tecnología y creció tanto, 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 tanto a nivel tecnológico y de ciencia que se olvidaron de pensar en, la, en, en una conciencia divina. Entonces, Dios destruye eso. Y ya, pasó. Viene Adán y viene Eva o Java. Viene esa historia. Entonces todo era maravilloso en el jardín del Edén. Sin embargo, pues ellos estaban eh, no condicionados, pero se les había dicho que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, podían ir al árbol de la vida, que son dos cosas distintas, pero no podían ir al árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, todo lo, lo que es el tema de la creación está relacionado con el pecado original. Y precisamente aquí surge que Eva es seducida por lo que llamamos serpiente. Pero en realidad la serpiente no es otra cosa que los desechos, porque ¿se acuerdan que les dije que cualquier cosa que Dios crea, aunque la destruya, queda una chispa de lo que Él creó, de, de esa bondad que hubo? Bueno... Esto que se llama la serpiente es el mundo anterior al nuestro, al que se le dijo la serpiente, son los residuos que quedó de ese mundo, donde todo evolucionó de una manera tecnócrata este, y, y tecnológica. ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues que les dijo Dios, no se acerquen a este residuo porque es dañino y por eso lo había, de, lo había destruido y había destruido a toda su genealogía. Entonces, ese... Perdón, residuo, otra vez pregunta. Todo
2: esto, ¿Todo esto tiene que ver o hace sentido en todas las religiones o desde qué punto estás hablando?
4: Bueno, en realidad esto son códigos que están en, en la Biblia, vámonos prácticamente a la Torah, y también están en el En el Talmud hay mucho de esto escrito, pero en la Torah, que es la, la parte de la Biblia, el, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es donde está escrito esto. Obviamente hay muchas traducciones, sin embargo, pues creo que lo más genuino sería leerlo en hebreo, porque Porque las letras hebreas, y esto es bien interesante decirlo, son códigos de conciencia divina, o sea, son recipientes de conciencia divina, no, no son grafías como la A, la B, la C hasta la Z, son, son códigos. Entonces, por ejemplo, estos códigos fueron los que Dios o lo, el que el Creador utilizó para crear el mundo que conocemos hoy. En realidad son eh, códigos de altísima vibración que Él nos da para poder nosotros crear. De hecho, si lo ven, eh, saben que el alfabeto hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Y por qué se lee de derecha a izquierda? Porque lo que nosotros estamos oyendo aquí, o sea, nuestra realidad aquí, arriba es al revés. Entonces, por eso empezamos de derecha a izquierda, ¿Sí? entonces justamente ya cuando pa pasó este tema del, del pecado fue que Eva procreó con la serpiente un hijo y este hijo que, al que todos creemos que es de, de Eva y de Adán es hijo de la serpiente y de Eva que es Caín ¿Sí? él es hijo de la serpiente, él es un humanoide ¿No? no ¿por qué? porque venía de otro mundo y que, espérense,
3: porque luego yo me hago bolas entre Caín y Abel. Pero Caín es el que mató a Abel.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Cierto. En la en la sí. historia. Okay, entonces. Okay.
2: A mí me pasa eh. lo mismito con Huisine y Yandel. No vi con bien. No vi con bien con tostada. Y ahora Maui Ricky, me la complican horrendo, pero bueno.
3: Beto y Enrique, la guayaba y la tostada.
2: Pituca y petaca. A ver. Oye. <risa> no,
3: ¿quién,
4: ¿Quién es quién? Oye, pero que okay,
2: entonces perfecto. Entonces ahí elijo. Es Caín de eh, Eva y
4: de la serpiente o de este demonio que se llama Samael. Es un demonio que se llama Samael y solo eh, pues por hacerlo de alguna manera eh, más, más fácil, pero en realidad este nombre no se debería de pronunciar porque es una entidad negativa. Y cuando Adán se entera de esto, él deja a Eva durante 130 años no vive con ella. De los, de los mil años de su existencia, 130 años no vive con Eva. Y, en, y entonces él tiene una relación también con alguien de esa genealogía, con la esposa de la serpiente, ¿sí? Y la esposa okay. de la serpiente es Lilith. Entonces empieza... Eso, yo había escuchado la teoría de Lilith y, me, y se me hace bastante interesante. Entonces, okay. eh, pues tiene una relación con esa genealogía de los seres que que la, la conciencia universal o Dios destruyó y eso a eso se le llama tener relaciones promiscuas que es lo que viene de almas malvadas o sea vienen de, una manico, de un abanico de almas que son malas porque justamente pues la serpiente también era promiscua y trajo un alma eh, malvada entonces cuando adán que se entera de esto y tiene otro hijo en la relación con Lilith vienen hijos de, del residuo de esos mundos entonces eh, pues, ¿qué pasó? Se hizo una tremenda eh, desorganización porque de alguna manera ya estos hijos que estaban, pues vamos a decir, programados para venir de manera tranquila y que ellos iban a tener de su genealogía ya no vinieron. Sin embargo, pasa el tiempo, se perdonan y tienen un hijo ellos dos, que fue, a, o sea, tienen a Abel. Entonces Abel eh, lo mata Caín, pero no eran hermanos no. del mismo padre okay. y de la misma madre, o sea, era, eh, lo, lo mata, y entonces cuando se vuelven a encontrar Adán y Eva, tienen otro hijo que se llama Seth y Seth es de una genealogía pura, de una genealogía eh, buena, noble, de seres humanos que iban a traer cosas positivas, entonces, justamente, pues ya de ahí viene toda la genealogía de Noé. Pero antes de esto, bueno, hay algo bien interesante, y es que se dice que cuando eh, Dios se da cuenta de lo que ellos hacen con, con esto del árbol del conocimiento, el bien y el mal, eh, porque fueron a tener hijos con las almas de un árbol equivocado, o sea, pero eran con almas que no tenían que haber traído, porque estos eran como gigantes y eran otro tipo de humanoides que no tenían nada que ver. Entonces les dijo, ok, yo les había dado la oportunidad de tener la capacidad de traer almas puras, pero como ustedes no lo quisieron, les voy a dar un cuerpo físico. En este momento ya no van a ser un cuerpo de luz, van a ser un cuerpo físico y eso que nosotros concebimos como la costilla, lo que tenía realmente en la costilla Adán era a Lilith y se la sacó de ahí. Entonces, cuando rellena esta costilla, es realmente cuando le da un cuerpo físico como el que tenemos el día de hoy. Entonces, al tener un cuerpo como el que tenemos el día de hoy, no podíamos vivir en el paraíso. O sea, no podíamos vivir en el Gánele, uh -huh. teníamos que vivir en un mundo... O sea, porque ya teníamos otra, otra, otra sí, densidad. Sí, sí, o... otra, otra, otra densidad. Teníamos otras eh, capacidades diferentes y de alguna manera, pues, teníamos que ir al mundo que nos correspondía. Entonces, a partir de ahí, creó el universo tal y como lo conocemos, las estrellas, los planetas, y ese cuerpo físico, ¿no? Entonces, un cuerpo físico que le dio a, a ellos para que vinieran, pues, de alguna manera a poder experimentar el placer físico. ¿Y por qué digo el placer físico entre comillas? No porque sea malo, ¿no? Pero el placer que tenían a nivel espiritual de traer almas puras es total y absolutamente diferente al de traer almas a través de un cuerpo físico y que muchas veces conectas almas eh, de otros árboles, de otras genealogías. Y eso tiene mucho que ver cuando te preguntas ¿en qué padre estuvo mi cuerpo? ¿en qué madre estuvo mi cuerpo? O sea, tiene que ver... Eh, que haya eh, personas que, o almas que no son muy buenas, que no son generosas. Entonces, eso realmente pues, es, es lo que sucedió, que te manda acá y hubo varias generaciones que volvieron a encarnar esas almas malas que venían de, de la serpiente y hubo pues bastantes. Destruyó la generación eh, de Noé, la de la Torre de Babel, la de Sodoma y Gomorra, y destruyó también la de Egipto, ¿por qué? Porque se volvieron a encarnar y se volvieron a encarnar, y son almas que venían de híbridos, entonces estas almas que, que venían de híbridos, pues son en realidad estas almas que venían producto de un pecado que se cometió en el jardín del Edén al acercarse a ese árbol.
2: wow wow Está muy interesante, está súper interesante. Ahora, yo me pregunto, y no, no quiero sonar este, como que no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Porque... Pues te, al ser católico yo creo que esto es lo, que, lo más cercano a lo que yo creo. Pero la pregunta es, ¿energéticamente no pudo haber sido de otra manera? ¿No pudo haber sido que no hubiera un Dios, un ser, un ser que pusiera dos personas, sino que energéticamente se hubieran juntado, no sé, el hidrógeno, el oxígeno, tal, que chocaran y que la energía hiciera que se generara la vida? O sea, ¿qué hay de eso?
4: Bueno, yo creo que tiene, eh, ahorita la verdad es que están casadas y, y ya tienen una muy buena relación, la física cuántica, y todo esto que nosotros vemos como parte, si tú quieres, de, de la religiosidad o de todo lo que tiene que ver con las cuestiones místicas y espirituales, ya, ya no están peleadas, ya, ya de hecho, desde que se comprobó que las partículas ya son divisibles y que la unidad más pequeña, pues no es precisamente que esté en un fotón o en un quantum, sino que todas estas unidades de, de medida que tenemos, en realidad es lo que se llama el éter. Y el éter es esa conciencia que ha estado ahí siempre, todo el tiempo, todo el, todo, en cada uno de los momentos de la existencia del ser humano. Entonces, cuando nosotros queremos hablar del éter, eh, y esto lo pueden hacer ¿no? en, en casa, las personas que tengan curiosidad con esto, si se quedan no sé, 10, 15, 20, 30 segundos as, mirando hacia arriba sin nada, sin que estén en un cuarto de, de la casa, sino en el jardín, se van a dar cuenta que una energía transparente se mueve. Ese es el éter, esa es la conciencia divina o es a través del... Sí, es la conciencia divina y es esa energía que está comprobado que mueve todo lo que está aquí abajo, que es lo que llamaríamos el quinto elemento.
3: O sea, ¿te refieres a que, a que físicamente si tú te quedas, si yo ahorita salgo, por ejemplo, allá al jardín y me echo así, veo hacia el cielo, voy a empezar a ver un algo que se mueve? Sí, sí,
4: Martita, ahorita que estás justamente en un lugar tan, tan bonito, sin smog, eh, y, y te sales y te quedas ahí acostada, después de 20 segundos, sobre todo tú que tienes una percepción tan grande, te vas a dar cuenta que es como una nata transparente que se mueve, en ese momento tú te das cuenta y te dices, nunca he estado solo. Entonces, esa energía
3: tiene porque, fuerza. Y sí Ok, ok. Porque yo sí he visto, pero pienso que es una ilusión óptica, que algo le está dando a mis ojos, o que, ¿sabes? Porque luego uno tiene que ves cositas con los ojos, no sé cómo explicarlo. Sí, ¿Como sí, pelucitas? o sea, no es una ilusión o como... óptica. Ajá, o cositas que flotan, ¿no? O sea, sí, sí la, que, la que requiere ir al oculista. Pero... Pero bueno, no es o sea no es eso, ¿te refieres a, a, a algo más allá sí. que, que, mu que mueve si eso? Si tú hicieras una gelatina,
4: una gelatina transparente, uh -huh. vamos a decir de anís, o sea, no tiene color, es transparente, sí. es un poquito menos densa que eso y la ves moverse arriba. Entonces, mm. eso uh -huh. que está ahí, que es la parte del éter, es eso que nosotros a veces no nos damos cuenta que está ahí, pero es lo que llena el vacío, no es realmente que mm. la, la, per, la partícula más pequeña está pegada a la otra, ¿no? Lo que pasa es que ese es el éter en realidad. Y, y ahí es donde se wow. donde comprueba la física cuántica que hay una energía superior a nosotros que está todo el tiempo moviéndose y muchas veces la vemos y en otras no las vemos, ¿no? Y más que en el cielo como esté el día de hoy, pues no, no lo vemos, ¿no? Pero en realidad, eh, pues sí, hay, hay un proceso de, de la creación, digo, sobre todo esto que hablaba Jordi del Big Bang, que de alguna manera, pues si nos damos cuenta, estaríamos hablando con el Big Bang de todo el polvo estelar y si nos fuéramos a otras religiones, pues estaríamos hablando de las chispas divinas de luz. Eh, consciente que hay en cada uno de nosotros o estaríamos hablando de esa luz porque finalmente esto es también un concepto no que se habla mucho de él que los seres humanos somos luz en realidad eso es un concepto porque no somos luz la luz lo único no es un, la luz no es un elemento de la tierra es importado eh, sí hay maneras en las que la luz se manifiesta a través del fuego pero en realidad esos son patrones o sea el fuego es un patrón de luz pero lo que lo que es la luz viene de fuera, como viene el, el éter de fuera. Y lo que nosotros llamamos luz, okay. pues en realidad es, y que sí podemos verla en un ser humano, es lo que nos rodea, que es nuestro globo de resonancia magnética, o más sencillo, el aura. Georgette, hay muchas cosas que lo que, que estás diciendo
3: que a mí me hacen sentido, porque cuando yo estaba chavita, siempre me preguntaba esta Esto es una pregunta muy básica, pero decía, a ver, ok. Adán se casó con Eva, tuvieron a Caín y a Abel, ¿no? Caín mató a Abel, ¿y de dónde venimos todos los demás? O sea, fue así de, ¿con quién tuvo hijos Caín? ¿Con Eva? no. O sea, como que siempre yo tenía esa pregunta de, ¿de dónde venimos todos y tantos Si somos físicamente tan diferentes? O sea, si, si, si nos vemos y nos comparamos entre un asiático y un africano y un español, así, o sea, genéticamente, físicamente somos tan distintos, yo decía, no, es que tiene que haber alguna otra manera de que hayamos habíamos evolucionado y habíamos sido tantos o sea, hasta que alguien me contó la historia de Lilith y dije, ah, claro. Y era también este, no, que decían que, que era una generación marcada y que se estaban pasando esa mancha como esa marca durante muchas generaciones y que de alguna manera esto yo lo había escuchado. No sé, tú me puedes, nos puedes decir más, pero que el diluvio había llegado también porque te querían, querían quitar a toda, ese, toda esa, esa gente que quizás, como tú dices, venía de cierta manera con, eh, pues, de esta, de esta mezcla, ¿no? Entre, entre estos seres y los seres más
4: iluminados. Justamente esto que dices, Martita, eh, yo creo que va, va a llamar mucho la atención que digan, bueno, pero pues, ¿cómo es posible que Eva haya accedido a tener una relación con la serpiente? Y, ellos eran limpios, puros, o sea, estaban al estado puro, era uh -huh. la energía como la conocemos, como, un, como una luz enorme, ¿no? Entonces viene sí. la serpiente y obviamente a lo que se le llama la seducción, porque no la seduce con unas manzanas, no es que baile da una manzana, ¿no? O sea, la manzana es un código en realidad, o sea, todos son códigos, okay. la, man... la manzana tiene un código. Sin embargo, la seduce diciéndole, oye, eh, pues es que yo quiero, quiero estar contigo. Y, ¿Y cómo crees que la convence? Le dice, te digo una cosa, es que si tú y yo eh, procreamos, va a pasar algo muy interesante. Vas a poder tener todo lo que tú quieres. Y le dijo ella, pero es que yo no carezco de nada. ¿Pero qué pasaría si tú pudieras no solamente tener más, sino que pudieras ser más el mismo Dios, y ahí es cuando Eva cae, entonces en el momento Uf. que la serpiente le, le dijo puedes tener más, y cuando eso sucede, pues lo perdió todo y muchas veces esto sí. es lo que sucede que cuando puedes tener más, o sea cuando te ofrecen que puedes tener más pierdes completamente la objetividad, entonces la serpiente lo que hizo fue inyectarle, fue vacunarle una emoción de tener la necesidad de querer ser más que el otro, entonces wow. sí. en el momento que wow. eso te sucede, pierdes completamente toda la pureza, pierdes completamente, o sea, toda esa, vamos a decir, esa luz, esa iluminación, o sea, porque en el fondo eh, es algo bien interesante, Adam, como era un hombre perfecto, eh, no ha habido alguien que tenga la capacidad de poder llegar a ese nivel de conocimiento, el único que sí llegó a ese nivel de conocimiento fue Moisés, y cuando te dicen que Moisés se fue 40 días y 40 noches y le dieron las tablas de la ley, en realidad no se fue 40 días y 40 noches, en realidad Moisés lo que hizo fue salir de su cuerpo, ir a mundos, que nosotros no conocemos, que ni siquiera concebimos, fue por la información hasta esos lugares y pasó por todo el, por todo el sistema astral, que el sistema astral, pues los planetas como los conocemos despiden una energía muy negativa. Sin embargo, la parte de no la corteza de todos los satélites, la luna, el sol, la, las estrellas eh eso es muy negativo, pero lo que tienen adentro el alma de los planetas es completamente sublime, eso, es otro tipo de energía. Entonces él pasó por todo ese sistema, subió más arriba, fue a mundos mucho más elevados en conciencia, trajo esa información y lo que hizo fue entregar unas tablas y que justamente las primeras que trajo eh, fueron destruidas, porque ahí venían los secretos que se le iban a dar a a las personas, pero estaba adaptado para profetas, porque cuando, cuando, cuando llegaron, cuando, cuando venían de Egipto, to, todos los, este, to, todas las personas que venían caminando se volvieron profetas, llegaron al nivel de profecía, y en el momento que construyeron el becerro de oro, pues ya no eran profetas, uh -huh. bajaron el nivel completamente, entonces ya no les pudieron entregar esas tablas con esos conocimientos, y por eso se hicieron otras tablas.
2: Oye, a... Yo estoy, la verdad, sorprendido con toda la historia
4: wow.
2: Y a mí me pasó una experiencia padrísima Que creo que algún día ya la conté Que un día me fui a, de, de viaje a Jerusalén Iba yo solo, a mí me gusta mucho viajar solo Y entonces iba con mi mochila y todo Y ahí tomé pues como que un tour, ¿no? Porque si estás en un país donde pues, necesitas saber un poquito más Y entonces en un solo día eh, tomo un tour Conozco el Muro de los lamentos de de los judíos, entiendo por qué es tan importante, que es el resto de pues el único o del templo más importante que tenían, donde en teoría era la entrada al cielo, que después, posteriormente, sobre el, sobre el Muro de los Lamentos, fíjense qué interesante, está un palacio gigantesco, que es el Palacio de los Musulmanes, y, y resulta que los musulmanes en ese momento decían que donde se muriera uno de sus, no sé cómo llamarles, me mejor que reyes, este, donde muriera este rey musulmán, era donde era la entrada al cielo. Y casualmente va a visitar el templo de los judíos y se muere en el templo de los judíos. Entonces ahí empieza la bronca tremenda porque es aquí es la entrada al cielo. Entonces los musulmanes contra los judíos o Bueno, los sí, los judíos Empiezan a pelear por eso Entonces cuando yo veo
0: eBay Motors es tu socio seguro Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión Transformaste una carrocería oxidada Con 100 mil millas en un vehículo totalmente singular Juegos de frenos, faros Lo que necesites, eBay Motors lo tiene Con Guaranteed Fee de eBay Te aseguras que la pieza le quede a tu carro A la primera o se te devuelve tu dinero Y a estos precios, quemas llantas Y no dinero, mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: El único muro que le queda al judaísmo como parte de su pues de su religión y por otro lado ve un Castillo gigantesco, inclusive arriba con las cúpulas de oro que están arriba de, de, de los judíos. Todo esto en 10 metros de diferencia. O sea, y entonces entiendes por qué se están peleando. Entonces yo me quedo así impresionado. Y de ahí me sacan a la calle las personas del tour y me dicen, bueno, ahora vamos a venir por esta calle y vamos caminando por la calle. Y pues toda grafiteada, fea, la verdad, madreadísima la calle. Y entonces nos dicen, este hay algún cristiano, no dicen católico, porque católico es más de la virgen y tal, ¿no? ¿Tiene algún cristiano aquí? Entonces yo levanto la mano y digo, "Sí", era el único del grupo. Dicen, "Bueno, esta vía se llama esta vía, esta calle se llama Vía Crucis." Y ahí casi me muero, ¿no? <risa>
4: okay. Porque
2: dije, "En la torre." Y entonces me quedo impactado. ¿Dónde
3: caminó Jesús exactamente?
2: Cruz, ¿no? Y entonces me dicen, y "Aquí enfrente, volten a ver ahí enfrente, hay un monte y ese monte se llama Monte de los Olivos." Y entonces ahí empiezo a ver todos los lugares que durante toda la vida leí, yo más estando en una escuela religiosa, y es como de, ¡ay güey! O sea, todo esto existe, ¿no? Porque llega un momento donde te lo leen tanto que parece que fuera una historia este, que no existió. Entonces, cuando veo la Vía Crucis, cuando veo el Monte de los Olivos y cuando me llevan al Santo Sepulcro y veo el lugar de la crucifixión y veo las estaciones en el, en el Vía Crucis, me quedé impactado. Entonces, ahí... Yo sentí una sensación de todo esto existe. O sea, yo creía, pero era fe, era creer sin ver. Pero cuando voy a Belén y veo el lugar donde nació Jesús y, y ahí dices, ay, güey, o sea, todo esto existió. Y ahorita que me lo, que lo cuenta Giorget en el podcast, me hace como mucha referencia. y Todo esto para para hacerte otra pregunta, Giorget, y es, ok, yo creo, veo, tal. ¿Qué pasa con la gente que no cree en Dios? O sea, ¿Dios existe aún con la gente que no está, no cree? ¿Dios cuida a una, a una persona que aún así? así dijiste, hace rato dijiste algo bien interesante y es, Dios te, es consciente de ti cuando tú eres consciente de él. Pero si entonces alguien no cree en Dios, ¿no lo cuida? ¿No existe a los ateos, a los agnósticos?
4: Bueno, esta, esta pregunta, Jordi, es súper interesante porque para empezar, eh, todos tenemos un núcleo de creencias, ¿no? Y morimos dependiendo de las creencias que tenemos. Si nos inculcan pues el, el, el infierno, si nos inculcan eh, cierto tipo de cosas, pues con eso vamos a morir, incluso pues hay quienes mueren, pero no en un infierno caliente, sino en un infierno frío o estáticos en el universo sin poderse mover, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, Dios es una conciencia infinita, es una conciencia que justo Él toma conciencia de, cuando tú tomas conciencia de él, él toma conciencia de ti. Sin embargo, él es omnipresente, omnisciente. Y más allá de si nos puede eh, cuidar o no, hay algo que nos dio y que es un regalo tremendo. Porque si Dios eh, estuviera solamente cuidando nuestros pasos, se volvería como un titiritero. Pero nos dio un gran regalo que se llama libre albedrío. Y eso es justamente lo que nos permite que nosotros podamos decir... ¿Creo o no creo en él? Porque, y aquí hay otra cosa interesante, y no me refiero al diablo con una cola y con un trinche, porque este no existe, existen las energías negativas y, y que vienen de otro, de otro plano, justamente de toda esta genealogía. Eh, el diablo sí cree en nosotros, y sí cree en el hombre, porque cuando le ofrece cosas al hombre, el hombre puede caer en esas trampas. Entonces, Dios no va a creer en Georgette, o en Jordi, o en Marta, cree en todos los hombres que él creó y sabe perfectamente que hay una genealogía que no viene de, del árbol que es puro. Sin embargo, lo que se está eh, intentando, bueno, al hablar de esto es que justamente las personas que sientan dentro de sí que concuerdan o que les hace clic la información es porque si en algún momento se han sentido solas, saben que no están solas porque hay una conciencia que se ocupa de ellos. Hay una conciencia más allá de lo que pueden ver. A lo mejor no lo creen, a lo mejor no lo ven, pero sí hay una conciencia que les dice que en el momento de que están siendo creados, tienen una chispa divina dentro de ellos y Dios existe dentro de ellos.
2: ¿Y si Entonces hay a lo mejor no
4: creen en él, pero él sí cree en ellos porque hay una parte de él en, en su ADN.
2: Y si hay algo negativo, malo, infierno, recordativo este, después de morir o sea sí,
4: sí. Eh, no, no, ¿no eh. quieres volver
2: a pensar esa respuesta
4: <risa> no <risa> o sea sí hay algo después de morir sí, hay, hay, <risa> hay, hay mundos increíbles, hay mundos maravillosos pero en realidad esta parte del infierno es que cuando mueres vas al lugar de las creencias a las que tú llegaste o sea, si tú crees que el infierno es algo terrible y espantoso que donde te van a estar esperando y te van a hacer cuentas y eh, como el purgatorio de, de Dante, puede ser eso. Pero yo creo que no hay peor infierno que no conectarte con una conciencia divina que te ha dado toda la información necesaria, aunque está encriptada en muchos aspectos, pero ahorita ya está a, accesible para todas las personas. Eh, todo lo que antes estaba encriptado y codificado ya no lo está. O sea, ya se está abriendo a todo el mundo y si lo buscas lo vas a encontrar y a lo mejor, no sé, como tú decías, eh, yo ya estuvo con unos tibetanos, estuve con unos tibetanos, luego con los apaches y luego conocí otras cosas que me fueron llenando a lo mejor en diferentes momentos de mi vida porque la información siempre nos va a ayudar a tener la capacidad de poder decidir si queremos seguir en ese camino o no. Entonces, cuando conectas con algo que hace que tu alma se eleve en el sentido de que tú sientes felicidad cuando estás teniendo un conocimiento que viene de un plano superior y no necesitas irte a comprar algo. O sea, sí es muy padre ir y comprarme un coche, pero si realmente tengo mi coche, pero me quedo conmigo trabajando internamente y me doy cuenta que a través de la meditación puedo salir del cuerpo y dejar de sentir que está presa mi alma porque no cabe en mi cuerpo. La expansión de conciencia que es es únicamente que tu alma a través de la meditación es la única vía por la cual puede conectar con una expansión completa y se une al Creador y vas y recoges toda esa información que cuando tú la tratas de explicar lo que fuiste a traer en una meditación, eso es la conexión que tú tuviste con el Creador. Y cuando lo puedes explicar es porque ya pasó por cerebro derecho, cerebro izquierdo, hizo una conexión y lo pudiste sacar. Entonces creo que esa parte es la más, la más padre, ¿no? Cuando sales del cuerpo y vuelves a hacer esa luz como Adam,
3: Oye Jordet, justo hablando de esta parte, eh, yo, quiero, yo quiero contar un poquito una cosa que tiene que ver con, con la historia que estabas contando de la serpiente con Eva eh, y con lo que decías que tiene que ver con la parte en donde le metió la serpiente la duda, la competencia, todo este tipo de cosas. ¿no? Hay un autor que a mí me encanta que se llama Eckhart Tolle, uh -huh. que escribió El Poder de la Hora que él tiene una, una teoría bastante interesante. Él también ha estudiado muchísimas religiones y de, de todo eso, él habla en su libro, en una parte, de cómo eh, este, este pecado original que le llamamos, porque cuando nosotros en, en, la, en la escuela religiosa siempre te decía, ¿no? es que cuando, te, cuando hagas la primera comunión, uno de los primeros pecados que se te perdona es el pecado original y yo siempre preguntaba ¿cuál es ese pecado original? o sea nací yo con un pecado ¿no? este y siempre me decían en la escuela o mis padres pues es que es el pecado de Adán y Eva este, este pecado que quizás estamos platicando ahorita en el episodio ¿no? Eckhart Tolle dice que ese, ese pecado original tiene que ver con la creación del ego que en el momento en el que Adán y Eva fueron conscientes de que no eran de que de alguien los hizo conscientes de que supuestamente no eres parte de Dios y que son individuales en ese momento se volvieron divisibles y por lo tanto empezaron a generar sentimientos de envidia de competencia de este en inglés es greed mm -hmm. no como avaricia como cuando quieres obtener más y en ese momento se crea esta identidad del hombre y de la mujer, que se le llama ego. Y entonces Eckhart Tolle en su libro te explica que realmente cuando Jesús o los grandes profetas que hubo, que también Buda o Mahoma decían, es que el, el paraíso, el cielo está dentro de ti, se referían a que si tú logras vencer a tu ego, te das cuenta de que, no, de que realmente sí todos somos uno mismo, y si tú te das cuenta que si todos somos uno mismo, tú no puedes insultar a tu hermana cuando te peleas con ella o a tu primo o a alguien en la calle porque realmente es como si te estuvieras insultando a ti mismo. Y cuando logras pasar eso, empiezas a darte cuenta que tú tienes una gran responsabilidad como ser humano más elevado o más iluminado y vences ese pecado original y entonces empiezas a sentir una gran felicidad y un gran amor por toda la gente. Y entonces empiezas a vivir tu paraíso en esta tierra. Lo quería decir porque es que lo leí hace no mucho y, y ahorita que estabas tú contando de esto, de la duda que le metió la serpiente a, a Eva, se me, se me hace muy lógico hilar estos dos temas y decir, claro, o sea, a lo mejor esa duda, esa competencia y eso es lo que nosotros creamos en, en, esta, en esta vida terrenal como el ego, lo que nosotros le llamamos el ego. ¿Qué tanto
4: sientes tú que... Que puede ir Es por totalmente allá. y yo creo que es eh, explicado de una manera a lo mejor mucho más sencilla en el sentido de que lo que está diciendo Eckhart es justamente que todos sienten una sensación de vacío. No sé si se dan cuenta, pero hay momentos en los que pues no te llena el beso de uno de tus hijos, no te llena que te compraste algo. O sea, las personas, aunque estén bien, aunque tengan salud, aunque no hayan pasado por una situación negativa, tienen una sensación de vacío. Y sabes por qué tienen esa sensación de vacío? Porque su alma está pasando hambre. Por falta de conocimientos, por falta de esa de conocimientos espirituales, sobre todo, porque tenemos muy llena como la parte de a nivel laboral quiero esto y te haces un reto. Eh, quiero esta pareja, quiero esta casa y cuando quieres esa casa quieres otra y ya no la disfrutas, porque en el fondo cuando empezamos a querer más, no es que sea malo, la cuestión es no querer más que el otro porque tal vez no sabemos la historia del otro. Si ese otro la tienes porque lo trabajó, lo sangró, lo sudó o como haya sido, pero la historia de otra persona nos puede generar conflictos. Y muchas veces esto que tú dices, Martita, que tienes toda la razón, porque es el poderte dominar a ti mismo y entrar en el paraíso personal, ya que estamos muy expuestos. Por ejemplo, la piel absorbe pensamiento cósmico. Y entonces, como lo decía, toda la corteza de los astros pues es muy densa y viene... De, 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 de estos mundos que donde vivía la serpiente entonces nosotros de alguna manera estamos siempre siendo bombardeados con 600 mil eh, pensamientos negativos al día, y si no puedo, y si no lo hago y si no me lo aceptan, y si no me quiere y si me deja, y si ya no le gustó entonces, ¿qué hay en esos pensamientos y qué hay en esta parte del ego tan afectado? dolor, tristeza angustia, pero yo creo que la enfermedad más grande que se ha implantado y que es importada porque no viene de acá es el miedo, el miedo uh -huh. y todos estos sentimientos que vienen de esos mundos de la serpiente es eh, el miedo, el dolor. Incluso hay seres que se crearon eh, a partir de esto, así como, eh, pues como esto que decías que hay chinos y que hay este, personas africanas, etcétera. Bueno, se hicieron seres que se crearon con la genealogía eh, justamente de, de, eh, de la serpiente y de Lilith. Entonces, había unos que eran gigantes. Había unos que eran mm. como, eh, me, pues, eran humanoides. Entonces hicieron muchísimas, así como somos hoy eh, mexicanos, salvadoreños, etcétera. Ellos también tenían como cuatro, cinco, creo que eran cinco. Pero ellos en lugar de tener un tono de piel, un tono de cabello, lo que hacían era, unos era sembrar la duda, otros la enfermedad, otros el que malgastaras tu tiempo, el que no creyeras en ti. Y, y sobre todo hay uno que es muy molesto y se, pre se presenta mucho, sobre todo, y es ahí sí les puedo decir que es una energía negativa eh, de, que viene de las fuerzas del mal y se multiplican. Cuando ustedes tienen un proyecto maravilloso, todo está bien, ya firmaste un contrato, no salió. Estabas inspirado, se te fue la inspiración. Vas a crear algo, ya no existe. La pareja maravillosa, increíble, encantadora, y resulta que algo viene y, ¿sabes? Ese justamente es una energía que viene importada, que viene a hacernos muchísimo daño, o sea, es una que ofende de alguna manera a nuestro ser y se regocija con ello para, hacer, para hacerle creer al hombre que no existe un creador que le pueda ayudar a remediar todo esto.
2: Ok. Híjole, la verdad está interesantísimo, wow. está bien interesante. Wow. A ver, díganos y escríbanos por favor en, eh, en YouTube, que es donde nos pueden escribir, pero en cualquier parte del podcast y en nuestras redes, si quieren una segunda parte de este tema, porque está muy interesante. Este, muchas gracias, Giorget, muchas, muchas gracias. ¿Dónde te puede contactar a la gente para tener más información, para poderte seguir, para poder aprender más de esto?
4: Facebook georgette Rivera o en Instagram georgette Podomancia.
2: Georgette, ¿ya saben cómo se escribe? Georgete con doble T. Georgete, ¿estoy bien, Georgette?
4: Sí, estás súper bien, Jordi. <risa> qué bueno.
2: Oye, qué bueno, qué bueno. Y saludar a la gente que nos ha estado escribiendo, ¿no, mi querida Martita?
4: Sí, claro que sí. Saludos
3: muy, muy especiales a Jair Lucio Sánchez, que es un muchólogo que ha escuchado todos los podcasts. Está cañón escuchar esto, Jordi, en menos de una semana. ¡Wow! Y pronto va a ser su cumpleaños. Entonces, este muchísimas felicidades, Jair. A Ale Montemayor, a Pablo Guzmán y a decirles a todos que nos sigan en nuestras redes, arroba de todo, bien bajo, mucho. Que si te gustó este episodio, le des clic a la campanita, que te suscribas, eso nos ayuda un montón y que lo compartas. Si tienes algún amigo o amiga que digas, no manches, a esta persona le encantan estos temas también. Este episodio específicamente habló de, de un tema muy, muy interesante, este... Y que creo que sí se podría hacer una segunda sí. parte, ¿sabes? O sea, creo que nos faltó hablar también de otra parte que tiene que ver con los sumerios y los anunnaki, que tienen una teoría muy interesante con respecto a esto de la serpiente. Ah, Ahí. y Martita,
4: Entonces, este... te quería decir algo que no te contesté, sí. que, que preguntaste de los días, de que, que esa es como justo otra parte de, de los siete mm. días. Bueno, cada, cada día corresponde a mil años. O sea, lo que nosotros concebimos ah, como wow. el primer día de la
2: creación son mil años. O sea. Ok, sí, por las etapas. Hay, o sea, okay, Oye, sí, no, pues sí, sí. hay que hacer segunda parte, definitivamente. <risa> sí. Buenísimo, sí. Buenísimo. Gracias a todos, Georgette. Muchas gracias. Muchas, gracias muchas gracias. Gracias a ustedes. Te queremos muchísimo. Y bueno, chicos, a todos, como dice Mucho. Marta, nos seguimos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Puede ser en este mismo segundo si ustedes <risa> le dan clic a otro más y compartan este. Gracias a todos. Mucho luego, los queremos.
3: Gracias Bye. a todos. Gracias.